0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Mi principal objetivo es tratar de
1: hacer los estudios como si lo haría en una granja experimental, pero en granjas reales y con réplicas. Si podemos poner dos granjas o si podemos hacer dos o tres réplicas sobre la misma granja, lo hacemos y, y con el mismo presupuesto. Entonces tratamos como de equilibrar el costo y la validez de la investigación, obviamente utilizando todas las las herramientas de, de ciencia que uno aprende en un
0: phd o una maestría y funciona súper bien Seguimos en las redes sociales y spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito hola a todos mi nombre es leandro del tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua DSM nutrición y salud animal moldeando el futuro del cuidado de los cerdos Biodeva Slav, expertos en fitogénicos naturales, Innovative Healing Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar, GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño, Nobus International Inc., líder en soluciones nutricionales dirigidas por la ciencia, Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal, Trown Nutrition, líder global en nutrición animal, SUNY. Brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado Zoetis, el líder global en salud animal Zoetis es el líder global
2: en salud animal Con más de 70 años de historia descubriendo, fabricando y comercializando productos y servicios innovadores para animales incluyendo cerdos La innovación de Zoetis se enfoca en la prevención, diagnóstico tratamiento y predicción de enfermedades y en el trabajo continuo con veterinarios y productores de cerdos. Zoetis tiene el compromiso de seguir liderando un futuro más saludable y más sostenible para todos.
3: Bueno, aquí nuevamente en, nuestros, en nuestra secuencia de entrevistas. En esta ocasión me toca estar con una persona que conozco de hace tiempo, digamos que coincidimos cuando estuve en Minnesota y bueno, Fabián Chamba eh, es una alegría realmente inmensa para mí eh, volver a verte y, y también me siento muy contento por por todo lo que por todo lo que has avanzado y un poco todo lo que todo el crecimiento que has tenido. Así que bueno, Fabián, eh, normalmente siempre cuando empezamos una entrevista eh, nos gusta preguntar un poco cómo Cómo ha comenzado con su vida profesional, digamos, eh, eh, de allá de Ecuador, digamos, cómo, cómo llegaste a, cómo te decidiste a ser veterinario y, y un poco cómo fue el derrotero para llegar a Estados Unidos y bueno, posteriormente tu emoción que te llevó a ser un referente porcino, digamos.
1: Bueno, el, el gusto es mío, Javier. De verdad, este, cuando miré, y, o sea, lo, los amigos que uno hace eh, en situaciones como como estudiante en Minnesota uno nunca lo olvida y y sí siempre siempre he tenido detenido mi, en mi mente tal vez la la iniciativa de como mandar ese mensaje y contactarte y hacer el seguimiento pues nunca estuvo ahí pero pues siempre muy buenos recuerdos este nuevamente gracias por por tener la oportunidad por el tiempo soy Fabián Chamba eh, veterinario de Ecuador y mi historia es Bien atípica, de hecho si me, si me das un, un tiempo me puedo como, como hacer un resumen de cómo fue que llegué a ser veterinario y veterinario de cerdos, porque cuando yo estaba en la secundaria, lo que me gustaba, yo quería ser biólogo marino, y luego mi padre dijo, no, nos movemos para Quito y en Quito el elegí, y, y ahí en Quito quería ser ingeniero químico, y luego con mi título de secundaria me dijeron, no, usted no puede hacer eso, usted puede hacer agronomía. Entonces yo dije, no, agronomía no, me gustan los animales. Entonces me dije, me enrolo en veterinaria. Y así empezó, o sea, no fue, no nunca lo pensé, nunca lo planeé. Muchos de los veterinarios, yo escucho las historias de ellos, dicen, oh, yo siempre quise ser veterinario, me gustan los animales, mi papá tiene granja." Así bueno, historias como esas. Pero la, la mía no, la mía es bien atípica. Fue por accidente, porque lo que sí tenía claro era que me gustaban las poblaciones de animales. Como quería ser biólogo, poblaciones de animales en el agua o en el aire, en la tierra, como los cerdos, pues estaba bien, así que me, me enrolé y me fue muy bien. Este, eh, fue, fue pues uno de los mejores estudiantes y eso tiene, tiene ventajas también porque uno de los profesores de la Escuela de Veterinaria en Quito, de la Universidad Central, me ayudó a enrolarme. Incluso dos años antes de que me gradúe, yo ya empecé a trabajar con una compañía farmacéutica que se llama Carval, Carval en Argentina también tienen Carval, y con Carval crecimos mucho la parte de monitoreo de lesiones pulmonares. En ese tiempo a mí me, me tocó implementar el programa, que ya en otros países lo tenían, lo implementamos en Ecuador, y, y desde la parte técnica soportaba yo la, a la parte de ventas, y eso fue una experiencia muy buena para mí, porque me abrió los ojos hacia el mundo, hacia la industria, en Ecuador, en Colombia, en Perú, eh, y de ahí me, me, me empezó a gustar. Le eh, dije, no, esto está bonito. Esto de, de, los, de las granjas y de las enfermedades. Y todo. Y dije, okay, me, le, di, le dije a mi jefe en ese entonces, quiero aprender más de eso. Me, me voy para Estados Unidos. Y me dijo, pues, pues vaya, esa es su decisión. Y me fui. Entonces en 2013 comencé a hacer un PhD con Monse Terremorel, este, un hombre muy grande en salud de Cerdos, en Estados Unidos y en el mundo. Y ella, en ese entonces, ella estaba pocos años ya iniciando el programa de influenza, uh, mucha investigación en influenza en Minnesota, muchísimos otros estudiantes que han pasado por ahí, y me uní a ellos, muy buena experiencia nuevamente, ahora ya mis ojos se abrieron no solo a, a la industria de Latinoamérica, pero a, a la industria del mundo, y eso fue, un eso son cosas que uno, uno, nunca, uno nunca se olvida. Conocer la industria y conocer gente en Estados Unidos fue muy bueno para mí. Y participar o contribuir con algo para el conocimiento de influenza, en ese entonces fue, fue muy bueno también este conocer cosas como ah traemos influenza en los reemplazos o la influenza no tiene mucho que ver con estos otros factores o, o la influenza tiene que ver con la humedad del aire. Ese tipo de preguntas son las que, o, o, o los anticuerpos. Si vacuno a las madres, ¿cuánto puede impactar en la detección del virus al destete y luego en la recría, en el sitio 2? Esas fueron como los, mis contribuciones en mi tiempo con, con Monse y, y, y luego, pues, como todos lo, los procesos, me tocó moverme ya a trabajar en la industria. Como tenía experiencia de haber trabajado en, en compañías farmacéuticas, me moví en, a trabajar con una farmacéutica en Estados Unidos, se llama Farmgate. Con Foundgate me tocó hacer de todo un poco, principalmente eh, servicios técnicos con clientes en Minnesota, principalmente en Iowa y en otras partes de Estados Unidos y además en otras partes del mundo porque tener la ventaja de saber eh, español me ayudó para soportar clientes en otras partes de, de Latinoamérica, México, Argentina, Colombia. Hice nuevos amigos, en nuevas compañías de producción, eso fue muy interesante. Las vacunas de Farmgate principalmente eran para circovirus, para micoplasma, principalmente. Y, y antibióticos para, para ileitis, tilbalocina para ileitis, y micoplasma y bueno, y todo ese rollo con, con clortetra y todo eso. Eh, ¿Qué más? De ahí eh, con ellos estuve como dos años y medio, y de ahí por lo de la pandemia y por. Eh, por otras cosas internas de reajustes que hicieron en la compañía, pues nos, nos tocó salir a mí y a mi jefe en mi área. Entonces me, me, me encontré en la situación de que tenía que buscar trabajo. Y en la búsqueda hubieron varias opciones y una de las que más me llamó la atención fue un trabajo para hacer investigación con una clínica de veterinarios que se dedican 100% a cerdos acá en Ontario. Y le dije a mi esposa, mira... Esta de las cuatro opciones que tenemos, esta me parece que es como, como que la mejor. Y ella me dijo, dale, yo, yo me voy donde tú vayas. Y nos venimos, ella también trabaja para la clínica, ella también es veterinaria. Y lo que hago yo acá con ellos es investigación aplicada. No tenemos granja experimental así como, como lo tienen los Pythons y las otras clínicas en Estados Unidos. Lo que tratamos de hacer, y este es como mi principal objetivo, es tratar de hacer los estudios como si lo haría en una granja experimental, pero en granjas reales y con réplicas. Si podemos poner dos granjas o si podemos hacer dos o tres réplicas sobre la misma granja, lo hacemos y, y con el mismo presupuesto. Entonces tratamos como de equilibrar el costo y la validez de la investigación, obviamente utilizando todas las, las herramientas de, de ciencia que uno aprende en un PHD o una maestría. Y funciona súper bien. Hacemos cosas de salud, el, el proyecto de circovirus, tenemos proyectos de PIRS, proyectos, muchos proyectos de micoplasma, hay anemonia, hacemos cosas de nutrición, este, hacemos cosas de reproducción, de tecnología, ten, estamos probando cámaras para, para poder eh, estimar los pesos de los cerdos, tanto a nivel individual como a nivel de corral, con cámaras y tratar de, de poder eh, disminuir el, el costo de, de hacer investigación con ese tipo de tecnologías. Eh, ¿Qué más? Y para contarles rápido, la, la industria de, de Ontario tal vez es un poquito diferente a la industria de Latinoamérica en general, porque la industria de Latinoamérica en general se parece más a la industria de Estados Unidos, donde hay compañías que tienen integraciones, son dueños del matadero, son dueños de casi de todos los engordes, de la sitio 2 y, y de los sitios 1 obviamente, incluso algunos son dueños de los núcleos genéticos, de la multiplicación. Y la granja de, de berracos o, o de cementales. En Ontario es un poquito diferente porque el negocio es familiar. Hay muchísimos productores pequeños. El promedio de, de número de madres que un productor acá en Ontario puede tener es 600 madres. Entonces, obviamente, hay granjas de 2,000 o 3,000 madres o más, pero son pocas comparado con, si lo comparamos con Estados Unidos o, o con México o con Argentina. Y. Y entonces eh, es bonito porque también permite que haya oportunidades de negocios entre ellos y para, para clínicas como la, como la mía, Southwest Ontario Veterinaries, Veterinary Services es el nombre de la clínica, tenemos 13 veterinarios 100% dedicados a, a cerdos, este, yo no practico con ellos porque necesito sacar mi licencia, pero digamos hago cosas relacionadas a veterinaria a través de los estudios o para soportar a ellos toma de muestras,
3: diseñar estudios, ir a visitar a granjas y eso. Todavía, en relación con, con lo que contaste un poco de, el, del trabajo que, que tratan de hacer en lo que es en la investigación y desarrollo, digamos, con, con las granjas. Eso está muy bueno, porque siempre es un desafío, por lo menos en nuestro medio, digamos, o el medio donde más me he movido yo, que, que es el de el de lograr eh, obtener información que sea eh, válida, digamos, que, que realmente tenga una que sea que sea confiable, digamos. Eh, a veces nos pasa que los diseños en, en granja, digamos, o, eh, no, no no hay del de todo las condiciones como para lograr suficiente cantidad de réplicas o a veces se hace por cuestiones de tiempo también de practicidad o de pragmatismo, digamos, hay que aplicar un tratamiento porque el, la cuestión eh, urge, digamos, y a veces se hacen varios cambios a la vez y uno no, no termina teniendo una conclusión del todo certera, digamos, de, de qué fue el factor que nos logró generar la, eh, el progreso o la solución. En eso, el el en en tu en tu experiencia, digamos, ¿cuáles crees que son lo, los puntos claves, digamos, a la hora de un buen diseño, digamos, a a, a nivel de de granja, digamos. Sí, sí, claro. Sí, la...
1: cuando de hecho, cuando mi experiencia en hacer este tipo de estudios en campo viene ya desde Ecuador, eh, e hice una maestría en nutrición aviarco y e hicimos en granjas comerciales, entonces ahí comencé a darme cuenta de cómo hay que hacer. Entonces para mí hay, hay, hay dos factores que yo digo que son críticos eh, cuando tú diseñas en campo. El primero es tratar de hacerlo lo más simple posible la implementación de tu protocolo. Por ejemplo, si quieres probar, digamos, la marca A y la marca B de una vacuna para circovirus, por ejemplo, en, una, en un engorde, entonces lo que hago simplemente es, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es el factor o, o, el, o el parámetro o el indicador más importante que me va a servir para decir y tomar una decisión respecto a, a si una vacuna es más o menos o si son iguales? Entonces, por ejemplo, te digo, si, si, si mi conclusión es para mí la decisión va a ser la ganancia de peso, entonces necesito pesar los cerdos a la entrada y a la salida de mi graje. Nada más, no, no lo complico nada más, porque al final, porque esos son los dos puntos que necesito para poder tomar una decisión. Entonces, si mi ganancia de peso entre las vacunas AB es la misma durante todo el periodo, ya sabes que el Circovirus es una enfermedad que produce desgaste a través del tiempo, especialmente lo ves en finalización. Entonces ya tengo la información que necesito. No me no me complico más. No necesito estar tomando muestras de sangre para hacer PCR. No necesito estar tomando muestras de tejido linfoideo. Muy práctico. Y si puedo ir, incluir ahí cosas como poner los cerdos de mi vacuna A y de la vacuna B en el mismo corral. Y más o menos del mismo tamaño. Tengo un, un diseño excelente. No No es... No es peor, yo diría que es mejor que los diseños que podemos hacer bajo condiciones controladas y con 20 cerditos versus 20 cerditos. No, no estoy criticando a las universidades. Hay situaciones en las que necesitas claramente ese tipo de, de estudios, pero en, en otras, como, como te digo, comparar dos vacunas para ganancia de peso, por ejemplo, para el circovirus, esa es la forma en, en que se puede solucionar. Entonces, una es hacerlo simple y enfocado en lo que es importante. Y lo otro de mortalidad, pues mortalidad ya lo puedes ya, ya la mayoría de granjas llevan récord de su mortalidad, entonces ya lo puedes simplemente usar a la información que se genera en la granja. El otro factor que yo digo es siempre trata de poner un control. Pero, pero un control normalmente eh, normalmente tenemos esta preconcepción de, de que la investigación tiene que ser muy de muy meticulosa, donde tengo que controlar todo. Y yo vengo, viene Fabián Chamba de Ecuador, que no lo conoce nadie, con una idea diferente, y dice: No, en el campo necesitamos hacerlo simple, pero siempre necesitas un control. Ahora, el control no siempre tiene que ser un control negativo. O sea, un, por ejemplo, un, un productor no te va a decir, ah, para circovirus voy a ser feliz y si me lo dejas sin vacunar. Va a decir: No, no, tienes que vacunar a los cerdos. Entonces, por pues, si estás comparando la vacuna A contra la B, probablemente el productor ya está usando la vacuna A el control automáticamente es la vacuna a. Y yo lo puedo comparar con la B, que es la, es la vacuna nueva. Entonces mi control puede ser un, ya un producto o una tecnología un o proced un procedimiento ya establecido y el tratamiento o el grupo a probar va a ser el nuevo, el nuevo producto o el nuevo procedimiento o la nueva vacuna, lo que sea. Hay situaciones en las que sí necesitas un control que no tenga ninguna intervención porque a veces una de las cosas, y esto es típico, una de las cosas que, que la gente afuera que los veterinarios necesitan ver es si el desafío de enfermedad fue lo suficientemente fuerte para decir que estoy probando una, un producto o una intervención. Ahora, ahí depende. Porque si estoy en una situación que no existe información sobre ese producto bajo es, las condiciones de una compañía o de un país, y si puedo encontrar una granja donde el desafío es lo suficientemente fuerte y el productor está de acuerdo, o se si llega a un acuerdo y yo le, yo le pago a ese productor por decir, mira, no te vamos a vacunar una fracción de este grupo, pero te vamos a pagar por la mortalidad extra o por las pérdidas extra de crecimiento. de eso se puede hacer de, de esas formas también. Y lo implementé. Lo he implementado en México y en Colombia de esa forma. Y, y ha funcionado. Este... Pero sí, lo, el control depende de cuál es tu pregunta y de qué es lo que quiero responder. Entonces, no siempre es un control sin intervención. Probablemente el control es este, también algo que, que ya tiene intervención porque estoy comparando solo dos productos. Entonces, siempre, siempre. Y cuando hablo de control, es que también tengo que tener en mi cabeza de la forma más simple que puede la sim y de la forma más eficaz. Si pienso en factores como, por ejemplo, uh, tengo... tengo casos de aprendizaje de estudios en granjas de madres, en los que ya sabes, en granjas de madres en el sitio uno es muy dinámico. Tienes muchos factores que te pueden impactar todo. Entonces, algo típico que yo veo en los estudios que, que hacemos eh, en Norteamérica y en cualquier otra parte del mundo es que puedo medir la ganancia de peso durante la lactancia del animalito, peso cuando, cuando nace o dos o tres días después y luego peso cuando lo, antes de destetarlo y puedo calcular mi ganancia de peso en la lactancia. Lo que nos olvidamos de eso es que no todas las cerdas paran al mismo, al mismo día uno no todas las lechones tienen el mismo peso de nacimiento y entonces lo que hacemos es tomamos todo y en bruto ponemos las dos promedios día ¿sí? entonces el uno es mejor que el otro y a veces coincide que la, el nuevo producto la nueva intervención es la ganadora y hago conclusiones y, y voy y generalizo y digo esto me va a funcionar y no hay réplicas, pero no pienso el peso de nacimiento. No, en el, no pienso en los días que tiene ese cerdo entonces si ajusto por eso mi respuesta es mucho más potente entonces nuevamente el hecho que lo haga en el campo no significa que, que me va a salir mal eso es lo que tengo que pensar cuáles son los factores importantes y críticos que tengo que medir y controlar para que mi respuesta sea acorde o exacta a lo que necesito y lo mismo pasa con mortalidad en
3: cuanto a las réplicas eh, ¿cuánto ¿Cuánto, ¿Cuánto consideras que, el, que que puede ser eh, más robusto, digamos, el, el resultado en la medida de que el, cuántas réplicas serían necesarias, digamos? Yo lo hago dos o tres veces, mínimo. Sin embargo, depende.
1: Tenemos un proyecto de un, una... Hay una hormona que en Estados Unidos se llama Obuyel. Obuyel es un producto que es un análogo de, de LH, si, si lo querés ver de esa forma. Este, y lo que hace es sincronizar la ovulación. Entonces, en esos casos, cuando lo montamos en una granja comercial normal, eh, para poder discernir con todo lo que te puede, la condición corporal, que si comieron o no, por en que depende del calor o no, que la condición corporal debe ser en la lactancia, el tamaño de la camada, todos esos factores determinan mucho la paridad de, de tu éxito en tu tasa de, de fertilidad. Entonces en esos casos, una réplica te va a dar, te va a dar la, la respuesta errónea. En ese caso decidimos hacer ocho réplicas, o sea, ocho semanas seguidas en una granja que haga montas cada semana, por ejemplo. Y lo que hicimos fue al grupo que se desteta, lo dividimos en la mitad, lo clasificamos de acuerdo a la condición corporal de la paridad y lo llamo mi control, que es lo que hago mis inseminaciones normales, y mi grupo de tratamiento que es donde sincronizo la ovulación con ese producto y hago la inseminación a tiempo fijo y me voy comparando. Y cada semana tengo los dos grupos, cada semana tengo los dos grupos. Entonces los factores de persona, la calidad del semen, la temperatura que está afuera, el clima, todo eso se va controlando, todas esas, las condiciones son las mismas para los dos grupos y así puedo mi respuesta puede ser mucha más fuerte, entonces porque voy a ver si, si me mejoran la fertilidad en un 1% consistentemente durante varios baches pues ya están, ya veo que realmente el producto hace algo pero si no, si solo lo hago una vez este corre el riesgo de que esté confundido con otros factores que no a veces en el campo también hay cosas que no, no se puede controlar tienes una enfermedad o tienen menos gente y como tienen menos gente están corriendo y pasan otras cosas ahí que no tenían que pasar. Todo eso, pero generalmente si haces dos o tres réplicas, tú vas a tener la respuesta que necesitas, porque si se repite dos o tres veces el efecto que estás buscando, quiere decir que es real, quiere decir que estás, estás al frente de algo que va a ser tangible y lo puedes probablemente probar en otra gran. Y esa es una de las cosas que, que, que ves son cuando, cuando haces estudios en condiciones controladas especialmente estudios de comparar productos o comparar intervenciones 20 versus 20 cerdos el ambiente la dinámica de la población las condiciones de producción cuando transfieres ese resultado a una granja real, el efecto se pierde no lo puedes repetir, típico típico. a los nutriólogos les pasa a los nutricionistas les pasa casi todo el tiempo, porque hacen muy, muy pocas réplicas, muy pocos corrales y yo creo que así es como podemos atacar el problema, si, si lo haces con muchas más corrales y con réplicas en el campo.
3: Y antes nombraste uh, la circovirosis. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué parámetros tomás, digamos, como, como indicadores, digamos, de éxito del plan de control, digamos, de, de la circovirosis a campo? digamos? O sea, si yo tuviera que comparar, digamos, eh, vacunas o, bueno, o si yo tuviera que decidir mi plan está muy bien, digamos... Eh, cuáles serían, cuáles son los parámetros de base que tomas
1: la, la forma, de hecho te voy a contar un est el estudio de circovirus que estamos haciendo acá, la forma en que yo les vendí y lo implementamos es, digamos okay, cuál es cuál es el factor más importante para un productor como los de acá obvio, mortalidad la mortalidad es lo más costoso que hay, si un cerdo vivo es no sé, acá un cerdo vivo cuesta 250 dólares, no sé, en canadiense. Entonces, si puedo reducir mi mortalidad, mi eh, mi extra ingreso es tangible, es bastante dinero. Entonces yo les dije, hagamos un estudio de circovirus en el que podamos entender si es que la circulación de circovirus, mayor o menor, medida con los 7 values de un PCR, a ver que los PCR van de, desde 1 hasta 45, dependiendo del laboratorio, Mientras más bajo el valor de CT del, del, de este resultado de, de, de PCR, significa que hay más virus, porque es el inverso. Entonces, si podemos utilizar esos valores de CT en muestras de fluidos orales, por ejemplo, y asociarlo con la mortalidad, nos podemos crear una herramienta que ayude, como a decir, a un veterinario de, de acá de, de Norteamérica, por ejemplo, que diga, ok, puedo decir que en mi engorde voy a tener problemas, la mortalidad se va a aumentar 1% o medio por ciento, y el rechazo, entonces ponemos, juntamos mortalidad y rechazo, no sé cómo lo llaman en Argentina. Eh, se sí, perdían uniformidad, rechazo, refugio. Exacto, o, a, o acá le llaman los cerdos barbecue, porque son cerdos que ya, ya son subóptimos, no crecen bien y se van a quedar atrás y los prefieren mandar a vender a, a mercados secundarios o matarlos incluso. Entonces, por las dos formas es una pérdida para el productor. Y circovirus se refleja precisamente de esa forma, con un crecimiento subóptimo, un, un desmedro, un, un de wasting de, de, del cerdito. Y cuando se asocia con otras enfermedades o, o cuestiones de, de ambiente, te va a producir pérdidas también por mortalidad por sí mismo, porque se van creando y se van muriendo. Entonces lo que decidimos es que okay, para nosotros lo más importante en circovirus es mortalidad y desperdicio. Entonces, y lo sumamos todo en un solo porcentaje, solo con cuando cerramos los baches o en cualquier compañía igual, tienes tu número de entrada y tu número de salida, número de salida, pero el número que se mueve como cerdos útiles al sitio 3 O al o, o se mueve a mercado, al matadero. Entonces todo ese número o ese porcentaje lo Tomamos la información, tenemos 25 productores o 25 compañías o flujos. Un flujo consiste en la granja de madres, el sitio 2, uno o más, y los sitios 3 asociados con ese sitio 2 y ese sitio de madres. Entonces tenemos 25 flujos, no solo en Ontario, sino en Quebec y en Alberta, en el, en el oeste de Canadá. Y lo que hacemos es seguir eso. Fluidos orales... a, a Dos semanas después del desete, fluidos orales al final del sitio 2 y fluidos orales a una o dos semanas después de que entran en el sitio de gorda, en el sitio 3. Y, y lo hacemos muy práctico, porque te digo, si lo hacemos práctico y barato, la gente lo, lo va a hacer. Entonces lo que hacemos es, dice que hay las cuerditas estas de algodón, colocamos la cuerdita de algodón en tres corrales o tres lugares diferentes en, en la granja y luego colecto, normalmente como como colectamos con, en una bolsita de plástico, luego lo ponen en un tubito, pero en el laboratorio, ¿qué es lo que hicimos en el laboratorio? Para que no sean tres PCRs que tenga que pagar el productor y lo tiene que hacer con cada grupo cada mes, lo que hicimos es pedirle al laboratorio que haga un pool, que los mezcle. Entonces, coge un, un mililitro de cada tubito, los pone en otro tubo, mezcla los tres y hace el pool. Entonces, hacemos pools de tres. Tú escucharás que normalmente la gente va a decir, no, es que los fluidos serán ya son un pool, ¿por qué lo hago más pool? bueno, desafiamos el status quo, hicimos nuestras propias pruebas, y para circovirus para peers, para influenza para la usonia, tú puedes mezclar los, los fluidos orales, y ahora Iowa de hecho está haciéndolo ahora con estos fluidos orales familiares, puedes mezclarlos todo lo que quieras, siempre y cuando tengas en cuenta que se, se te va a diluir dependiendo de la prevalencia que tengas o la excreción que tengas en, en la población que estás muestreando y lo, lo mezclamos 3 a 1, funciona súper bien, y tenemos ahora una idea de cómo lo, la, la dinámica del virus se mueve. Hay flujos en los que podemos detectar, por ejemplo, hay un video explicar que también comenzamos a hacerlo desde el sitio 1. En la Granja de Madres, las nuevas cosas que Minnesota y Iowa han desarrollado, por ejemplo, cuando se castran, yo sé que algunas compañías en Latinoamérica no castran, entonces eso, por eso depende de, de qué situación estén manejando, pero si castran... La alternativa que encontramos es que cuando castra pues, se coge los tejiditos que sobran ahí y los, los guardamos, los congelamos y luego cuando los descongelamos, los, los mezclamos bien y los, los pasamos por una tela o por, o por un filtro o lo que sea y ese líquido, que se llama fluido de castración o fluido procesal, mandamos al laboratorio. Entonces ponemos hasta, le hemos metido hasta 400 o 500 camadas Castradas, sin perder mucha la sensibilidad. De nuevo, para hacerlo práctico y para hacerlo barato para el productor, porque si cada mes tengo que estar enviando una muestra, multiplica en un año, porque este estudio dura un año por, por cada una de las granjas o compañías que pusimos, pues ya, ya, ya se transforma en, en una cantidad que el productor ya va a comenzar a decir, ya no, no, no veo el valor de esto, entonces. Una sola muestra cada mes es súper barato, más las otras eh, dos o tres muestras que generan el sitio 2 y el sitio 3. Entonces, cada mes, tres o cuatro muestras no es, no es una locura. Tres o cuatro PCR no es una locura de gasto para un productor.
2: Biodevas diseña y produce aditivos únicos para el alimento balanceado, que tienen modos de acción endógenos, adaptogénicos y epigenéticos. Provenientes exclusivamente de plantas que son extraídas en nuestro laboratorio y están respaldadas por la ciencia. Ayudamos a los actores de la nutrición y salud animal a producir de manera sostenible y rentable, mientras nos mantenemos al día con la reducción de antibióticos y sus desafíos zootécnicos y ambientales. Para saber más, contáctanos en biodebas.com.
3: Para ubicarme un poco, el cuando vos procesas esto, o tenés estos resultados, digamos, analizás estos resultados de, el, de los fluidos procesales, por ejemplo, en eso te sirve para analizar un poco la situación del dato del reproductor y ahí tal vez qué, qué indicadores tomarías qué, qué indicadores estás tomando, digamos, qué estás analizando en ese caso. Digo, ¿ahí ¿eh? qué serían parámetros reproductivos, nacidos nacido, muertos, eh, momias? No sé cómo, eh, ¿con qué lo correlacionas digamos? Sí, para sitio 1,
1: eh, precisamente, lo, eh, intentamos, utilizamos la misma razonamiento y comenzamos a decir, ok, sabemos que el circovirus puede afectar tu fertilidad en cualquier parte de, de la gestación, desde que inseminas hasta, hasta que el cerdo va a parir, produciéndote débiles y, y cerdos virémicos, entonces, entonces dijimos, ¿cuál puede ser una cosa que se podría asociar, al menos al inicio, de forma más práctica? Y dijimos, momias. Momias podría ser un indicador que, que te va a reducir tu nacido vivo si se suben, obviamente. No, no, no diciendo, obviamente, que las momias, la única causa de momias, obviamente, es el coronavirus 2. Pero... Te puede ayudar como a explicar un poco porque también tiene ese programa de parvo Porque ya sabes cuando tienes mucha la familia el hijo el cuñado trabajando en la misma granja se olvidan y no vacunan para parvo por ejemplo y tienes un, un poquito más de momias porque no vacunaron para parvo ¿Y, y circovirus porcino tipo 3 en este caso el PCR que corremos de hecho sí, ahora te comento el PCR que corremos aquí en, en Ontario en la Universidad de Huelva es triple entonces detecta circovirus porcino 1 dos y tres. Y, y no, no es sorpresa, de hecho, ya en los últimos años hay casos reproductivos donde se te aumentan las, los retornos, las momias, lo, los nacidos débiles por circovirus 3. Y hay veterinarios que te van a decir en Estados Unidos que implementar la vacunación para circovirus 3 les ha ayudado a controlarlo. Eh, no he visto todavía estudios de desafío para la parte reproductiva, pero estudios de desafío para la parte de respiratoria y de desmedro ya ya hay o sea ya se puede reproducir la enfermedad, entonces circovirus 3 es es tiene un rol no sabemos cuánto de de esas momias por ejemplo en una granja donde puedes tener no sé dos o tres por ciento como tu nivel normal de momias y se sube a tres o cuatro. No sabemos cuánto de ese aumento podría ser el circovirus 3 o una falla de vacunación para parvo o para circovirus 2. Pero creemos que hay un rol. Entonces, de hecho, como parte de este estudio, no solo para circovirus 2 vamos a asociarlo con momias, el, el, el nivel que podamos detectar en esos fluidos procesales, pero también con el circovirus 3. La ventaja es que tenemos 25 diferentes granjas de, de madres que nos van a ayudar como a capturar tal vez esa variabilidad y poder comenzar a entender qué rol podría tener. el ahorita sabemos que sí, sabemos que en determinadas condiciones, en determinadas granjas podría, pero no sabemos cuánto de eso podría ser. No, no te podría decir si uno o dos por ciento de incremento en momias podría estar asociado a un circovirus 3.
3: Y estos resultados, digamos, los traducís en, en intervenciones con bueno, aplicación de vacunas o no, digamos, o relacionadas a... Eh, lo que hace, lo que esté haciendo la granja, digamos, en cuanto al plan sanitario del plantel reproductor, digamos. Exacto, la idea nació por eso, porque acá
1: en Ontario, como tenemos ese, también una incidencia fuerte de, de PRRS, cuando tienes sin control PRRS y sin control circovirus, es, no no puede ser peor, es un desastre. Y tuvimos unos clientes, con eso y, y comenzamos a recibir comentarios de que hay más casos de circovirus que las vacunas no están funcionando y no era una vacuna específica. Parecería que con una marca X podría haber más, pero también eh, había reportes similares con otras marcas de vacunas. Entonces nos pusimos a pensar y dijimos ¿qué es diferente con circovirus? Y dijimos ok, creamos una herramienta que nos permita poder muestrear desde la granja de madres con los fluidos procesales podamos seguir ese mismo grupo o cohort. A través del tiempo le tomamos fluidos orales en, en el sitio 2, luego le tomamos fluidos orales en el sitio 3, y cuando tengamos toda esa información, más la mortalidad y el desperdicio, podemos decir cuál es el, qué está pasando a, hoy por hoy con circovirus, acá en Ontario especialmente. Y, y eso precisamente porque si le decimos a un veterinario, tus CTs de PCR están debajo de 25 o debajo de 30 significa de que vas a tener problemas en el engorde tu mortalidad va a subirse medio por ciento, 1% más o se va a comenzar a enfermar con otro, otro, otros patógenos y por eso lo creamos de esa forma y hoy por hoy estamos viendo eh, y en Europa también he visto información muy parecida a esto y en Colombia también lo vimos y en mi granja, de hecho, an anecdóticamente en mi granja comenzamos a hacer este muestreo comencé a ver que los sete valios por ejemplo en los fluidos procesales estaban entre 25 y 30. Implementé la vacunación al destete en las madres para circovirus y para ileitis, circovirus 2. Hemos venido siguiéndolo y ahora tengo todo sobre 40, o sea, negativo. Mis PCRs dan negativo en fluidos procesales para circovirus 2. Tengo un nivel de 20, entre 20 y 25 para circovirus 3, que aún me gustaría comenzar a entender qué significa. Y cuando veo la circulación luego en, en, la, en el sitio 2 y en el sitio 3, igual esos fluidos orales me están testeando consistentemente en negativo. Es decir, con la vacunación, si le genero más inmunidad a la madre, me ayuda como a empujar esa infección hacia más, hacia el final. Y, hasta, y como ya el cerdo se vacuna al destete, o dependiendo de los programas que tenga una o dos dosis, le doy la oportunidad que el cerdo desarrolle una mejor inmunidad y se vuelva más resistente. Y luego cuando si se infecta ya en el engorde, ya el impacto que puede tener ya no es grande, como si se infectaría desde que está en, en el útero o si se infecta en la lactancia o en la recría. Entonces, esta herramienta yo creo que sí nos, lo, nos está permitiendo ver cómo esa circulación la puedo no empujar. Si tengo muchas, si por ejemplo en el sitio 2 tengo... Después del destete, una o dos semanas después, en esos fluidos orales tengo 7 valores de 20. Me están diciendo de que hay muchísima circulación a una edad muy temprana, lo que quiere decir que probablemente mi mortalidad en el sitio 2 y la mortalidad en el sitio 3 se me va a afectar un poco. Hasta ahorita, por los análisis que hemos hecho en la información que tenemos, porque el estudio todavía recién va a la mitad, con esos 25 compañías durante un año, hemos visto que más o menos un punto 1% de mortalidad probablemente esté explicado por esa circulación extra de circovirus 2 que la gente va a decir ah eso es ruido pero bueno, lo venimos controlando por por otros factores y eso parece que, que sí, sí se repite
3: y en esto, eh, las edades claves digamos para el monitoreo que tomas digamos que serían el 40 días dijiste y luego eh, el a los 70 días una cosa así o como sería Sí, en, sí, tú lo
1: escribiste bien en edad. Yo lo, yo prefiero describirlo como como la edad varía para cada compañía, para cada país. Yo prefiero decirles, "Tomen los fluidos procesales si pueden o en las puntas de las lenguas si es una granja donde no no castran. Castran luego en la edad con, con la castración inmunológica. La otra alternativa es que de, de los que vayan muriendo corten la puntita de la lengua y junten todas las puntitas de la lengua, la congelen, descongelan y ese líquido que se colecta de esas puntas de las lenguas lo mandas igual al laboratorio. Eso podría ser una opción. Entonces, sí. Y eso puede ser, lo puedes hacer durante toda la, la semana, o, la, o las dos o tres semanas, o durante todo el mes, y solo
3: mandas una muestra por, por el mes. O sea, eso sería para lo que sería el monitoreo de maternidad, digamos.
1: Exacto. Y ahí la edad no, no es relativa, porque la mayoría de cerdos se te mueren en la primera semana, en los primeros tres días. Entonces, pues, la edad sería a, a alrededor de uno y tres días. En ¿Eh? De, en el sitio 2, yo siempre le digo unas dos semanas después del destete porque ya sabes porque le da uno y dos porque quiero darle como la oportunidad a la población a que se mezcle y que se estrese y que comiencen a, a excretar el circovirus y ya sabes que el circovirus se excreta no solo en, en, la, en, la, en, en, las, en las mucosas también está en, la, en las heces fecales porque el el circovirus se puede replicar en el intestino en las células intestinales, entonces lo vamos a encontrar también ahí en, en las sedes fecales, los fluidos orales de hecho captura todo lo que esté incluido esas fecales, entonces le doy una o dos semanas para darle la oportunidad a la población de que tenga ese estrés y de que comience a excretar y lo puedas capturar mejor y puedas tener mejor chances de, de saber cuál es la real circulación, porque recuerda Enfermedades como si el coronavirus tiene la, la población de infectados o de cerdos virémicos va variando a través del tiempo. Entonces cuando tú les das la oportunidad de una o dos semanas después del destete que se mezclen y que pase todo eso, le das como yo le llamo la expansión, le das la oportunidad que se expanda y lo puedas detectar. Y luego pusimos otro unos días antes de que los vayas a mover al sitio 3. Si es un win to finish pues ya lo puedes espaciar pero si es una, un, un multisitio, unos días antes de que lo muevas al, al sitio 3 para que tengas una idea si el nivel bajó, subió o qué pasó con esa dinámica y luego en el engorde lo mismo, porque los vuelves a mezclar, los vuelves a estresar en el engorde una o dos semanas después de que están en el
3: engorde otra vez los, los mueves. Y en esto, como usted, en, por lo menos en Sudamérica y particularmente bueno en Argentina, Muchas veces nos consultan por el tema de la, de la aplicación de, la, de los estudios serológicos. Eh, ¿Qué opinión tenés de, de la serología o del estudio serológico como, como herramienta para el monitoreo del circovirus?
1: Muy útil. Muy útil. El, la, la cosa con la, con, en por qué nosotros decidimos hacer algo mucho más práctico es porque si te metes a enrolar 25 compañías, y que te hagan cada mes un grupo y seguirlo y hacer varias muestras en un mes, hacer serología ya se vuelve complicado porque necesitas gente que sepa cómo sangrar y ya, y ya para tener una, una muestra que sea representativa de esa población se te vuelve ya varios números, entonces ya tienes que hacer 20 o más. o Hay gente que te va a decir, no, el mágico 30. Y ya para que hagas 30 sangrados de un grupo constantemente, ya se vuelve, lo haces una vez, en la segunda ya te se quejan, en la tercera ya no lo hacen. Entonces, serología yo creo que es bueno a pesar de que el ELISA, por ejemplo, te va a decir circulación de anticuerpos, pero no sabes, especialmente al destete, no sabes si es que los anticuerpos son maternales o de infección. Entonces tienes que tener más que nada eso en cuenta, pero es muy útil porque te va a decir dónde la infección o los anticuerpos están cambiando de nivel, pero no te va a decir especialmente al destete, no te va a decir mucho de infección, porque si vacunas madres, por ejemplo, tienes que tener en cuenta eso. Vacuna madres, por eso los lechones tienen más anticuerpos al destete. No, eh, no, no, no estoy en contra de la serología. Otra cosa por la que decidimos hacerlo de esta forma y no irnos con serología o con PCRs en suero, es que encontramos información muy buena en la que los fluidos orales o los fluidos procesales tienen una correlación muy buena con lo que puedes encontrar en suero. Es decir, si tienes cerdos virémicos, vas a encontrar circovirus en esos fluidos orales la mayoría del tiempo y los, los niveles más o menos se reflejan. Entonces yo me quedé pensando y dije, yo creo que es una oportunidad de ahorrarse mucho trabajo y mucho dinero porque la correlación es buena y no necesitamos hacer suero. Si estás haciendo diagnósticos si tienes un caso clínico, obviamente necesitas tener lo más que puedas de información, tienes que hacer necropsia, tomar tus tejidos y hacer todo tu, tu trabajo de diagnóstico para que puedas tener una una idea clara de qué es lo que está pasando en el flujo.
3: Entonces, básicamente tomas eh, los CT, digamos, y lo correlacionas con el desempeño posterior de lo, del grupo, teniendo en cuenta sobre todo mortalidad y re, eh, refugios, desechos o animales fuera de rasgo, digamos. Esa sería un poco la, la metodología del análisis, ¿no?
1: Sí, y, y lo que hago es tomar esos valores de CT y pensar en qué es lo que está pasando en la población. Para alguna gente va, van como a, a reaccionar y decir, eso luce muy, muy bonito para ser cierto, te puedes engañar, pero con la información que, que tenemos hasta ahorita, te das cuenta... Tenemos granjas en las que consistentemente no hay circulación de, de circovirus alta. O sea, hay, habrá probablemente, pero es baja. Y está reflejado en los muestreos que hacemos nosotros. Que o sea, qué sé yo, 5% de prevalencia o, o menos o 10% de prevalencia menos. No, no, probablemente no la puedes detectar con este tipo de muestreo que estamos haciendo. Pero eh, ya tienes la idea. Te da la idea de que la circulación es baja, que la infección es baja. En otros casos donde ves los 7 values son en fluidos procesales de 20, 22, 25 y en el sitio 2 siguen de 25, igual te está diciendo que tienes mucho cerdo infectado, mucho cerdo virémico. Y coincide con, con la mortalidad y el porcentaje de desechos o de refugios que ellos tienen ahí. Entonces pa, obviamente no
3: todo es eso circovirus, hay más en otras cosas también ahí. Y luego eso también lo relaciona con algún tipo de eh, tipificación, digamos, eh, los tipos A, los tipos B, si hay algún tipo de, de, de cambio, o es eh, circovirus por sino, tipo 2 y ya. El PCR obviamente es circovirus por sino tipo
1: 2, a pesar de que hay gente que ha desarrollado eh, PCR específicos para el A, el B el D, este... Es una muy buena pregunta. De hecho, estamos con, en conversaciones porque ese estudio lo financian las compañías farmacéuticas, las que venden vacunas. Acá hay cinco compañías que tienen productos para circovirus, por si no dos. Entonces, con uno de ellos estamos hablando, eh, porque ellos tienen un programa en Estados Unidos y en otras partes del mundo. De hecho, no sé si lo tengan en Latinoamérica, en el que te pagan la secuenciación de, de circovirus para ver los, el gen y ver qué es diferente y ver qué de subtipo es. Y sí, es una de las preguntas que tenemos porque hoy por hoy hay información sólida de que el circovirus porcino sí D es más patogénico que el, el, que el A y el B. Entonces, considerando eso, tú podrías decir si tengo más circulación, probablemente es circovirus D que, que está escapando un poquito más hacia la vacuna. Y, y por eso eso podría explicar más circulación o más impacto clínico o, o, o de producción. Entonces no lo sabemos porque no tenemos no hemos secuenciado todavía ahorita, pero si conseguimos el, el financiamiento a través de esta compañía, yo creo que es una, una oportunidad muy buena de entender
3: eso. Y, y la otra, eh, Fabián, es eh, la diferencia, tú nombraste los tipos de vacunas, ¿no? A veces como que la percepción, ¿no? Es que las vacunas, ciertas vacunas funcionan muy bien, pero como que ha habido alguna información de que... Aún la vacuna funcionando muy bien permite un poco más permite más viremia, digamos que otro que otro tipo de vacuna. Aún las dos siendo las dos vacunas eh, muy efectivas, digamos. Eso se, se ve también a nivel de los fluidos orales. Sí 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 tiene, hay hay, hay en las que me dicen tengo
1: mi programa de vacunación es de dos dosis con una X vacuna que sabes que funciona bien a dos dosis pero tengo circulación todavía, ¿qué está pasando aquí? Entonces, en esos casos, yo, y yo te lo digo por la experiencia que he tenido en mi propia granja y, en, y con clientes en México también, Este, en, en mi época de, de trabajar en la, en la compañía, en farmacéutica, lo que, lo que nos dimos cuenta con, con circovirus, al igual que cualquier otra enfermedad en cerdos, todo viene desde la granja de mar Y el hecho de, de que una vacuna funcione o no para mí, es, depende más de en qué momento se vacunan y en qué momento se infectan. Te doy un ejemplo. En circovirus, sabemos que circovirus puede pasar a placente e infectar esos, esos fetos. Si tengo mucha infección ya en las madres, nacen cerdos ya infectados, virémicos. Si los vacuno al destete, ya estoy tarde. Entonces, si, o oh, si está virémico el destete, así le ponga dos dosis a una población donde, donde tienen una buena fracción de seres virémicos, voy a todavía ver el problema de enfermedad porque ya los estoy vacunando tarde. Entonces, mi razonamiento, y eso es lo que yo he visto funcionar en, en granjas en México, en Colombia, en Ecuador, y en, en Estados Unidos y aquí en Canadá, es que si vacunas la, a las madres, estabilizas, como, como lo llaman en Estados Unidos, la infección en el sitio 1, quitas esa viremia o esa infección de las madres, por lo tanto, la madre ya no se lo va a pasar, o la mayoría de madres no se lo van a pasar a sus camadas. La mayoría de lechones no tienen infección todavía al destete. Cuando reciben la vacuna, es la primera vez que ven un circovirus, afortunadamente, o en la, o en la mayoría de los cerdos sería el caso. Por lo tanto, estimulo inmunidad buena, y no, no por infección, y el cerdo está más preparado, entonces no veo ese problema. Entonces para mí es más como un problema de no tanto de la, de la marca de la vacuna, sí hay información ahora sólida donde un, dos dosis son mejor que una, o sea, estás incluso tres dosis, hay gente que usa tres dosis en casos de inestabilidad en el flujo, y, y les ha funcionado, o se le metes tres dosis y ya no te golpea tanto en el engorde, y te paga, o sea, es que, como te decía, va, la, el precio de la vacuna lo pagas con dos o tres cerdos que salves, o sea, medio por ciento que, que puedas disminuir de tu desperdicio, tu mortalidad, ya pagas el costo de una dosis extra de vacuna. El costo-beneficio está ahí para hacer COVID. Y, y eso es lo que pasa. Entonces, si necesitas poner dos dosis porque sabes que vas a tener más desafío, pues lo, lo tenés que hacer. Pero siempre ten en mente que la estabilización de tu flujo tienes que trabajarla
3: con las madres, desde los reemplazos. Sí, el, el, tiene su complejidad, digamos, en análisis, ¿no? Es la percepción, ¿no? En el sentido de eh, tal vez también ver, en, sobre todo en la línea de producción, ¿no? El, el 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 plan de vacunación que tiene vigente, el tipo de inmunógeno que está usando, digamos, si el plan es de dos dosis, si es de una dosis, y eso tal vez también a veces compararse contra uno mismo, ¿no? Porque por ahí compara dos vacunas distintas entre dos granjas y capaz que el CT puede ser distinto y, y el resultado puede ser eh, similar se me ocurre no sé con régimen o es uno o sí preciso no
1: pero sí yo he visto esto ya no es anécdota porque ya lo he visto como te digo con al menos tres flujos si si lo si vacunas tus madres lo, lo, lo estabilizas en la línea la estabilidad Y eso te da la seguridad de que incluso en México, le decimos con un cliente, eh, tenían, eh, tuvieron un problema hace un año con circovirus en, en eh, clínico y, y ellos decidieron comenzar a vacunar a las madres y comenzar a implementar dos dosis obviamente en la línea de producción. Cuando yo llegué y conversamos y, y cuáles eran la, las chances o qué pasaría si nos cambiamos a, a un programa solo de una sola vacunación al destete, considerando, sin diagnóstico, es decir, ahí uno con, como en la, en la mayoría de países de Latinoamérica, ahí viendo la clínica y viendo más o menos qué va a pasar, es como un arte, ¿no? Porque acá acá en Canadá, en Estados Unidos, tienes el lujo de que puedes pagar PCRs y te, te llega ahí, incluso en el mismo día el resultado. Eh, eh, miré la clínica, miramos los datos de producción de ellos y dijimos, no, tú te puedes cambiar a... A un programa de una sola dosis, pero no quites tu vacunación de tus madres y no vas a tener problemas. Y mira, me jugaba mi, mi, mi trasero, como si se puede decir, en ese tipo de decisiones. Pero luego vinieron los diagnósticos y decían, no, está bien, no tenemos mucha circulación de circovirus. Una dosis está trabajando bien, pero no no quites la, la dosis de las madres. porque ahí, Yo yo de hecho, personalmente, como por lo que te decía en mi experiencia en la granja, vacunar a las madres no no te lleva tiempo con una madre es súper rápido, al destete,
3: para pa, 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 las picas. Y no es, eh, y no es muy corto si lo dividimos por la cantidad de lechones que producimos por año.
1: Exacto, porque lo divides para camadas de 12, 13. Y la otra cosa que a veces a, a la gente, le, especialmente si las hembras están en jaulas, es mucho más fácil. Hay gente que dice que se preocupa un poco por la parte de, de los anticuerpos maternales, y en esa parte es como un, como un este, dogma, ¿cómo le llaman? Como, una, como un paradigma que, que toca romper. Y hay, hay veterinarios que ya aquí en Norteamérica ya lo están rompiendo. Hay compañías enteras que se han cambiado a vacunar madres para estabilizar eh, los flujos de ellos. Y te hablo de compañías que tienen 50.000, 60.000, 70.000 madres, son enormes. Para que ellos tomen una decisión como esa, yo creo que vieron algo en, en ese tipo de discusiones que que yo que teníamos con ellos eh, cuando yo hacía servicios técnicos allá en Estados Unidos. Y tú ves cómo es, es la gente, la, la primera reacción que, que ellos tienen es no vacuno porque la vacuna no va a funcionar por los anticuerpos maternales. Y, y yo siempre vengo y les, y les pongo ahí mis 20 publicaciones que hay que muestran todo lo contrario. Le dicen, no te preocupes por la, los anticuerpos maternales. De hecho, tener anticuerpos maternales, y e incluso inmunidad celular que la cerda también le pasa, a los lechones es beneficioso. Potencia tu vacuna. Entonces estás ganando por dos lados. El primer lado es que tu cerdo está más protegido a, hacia el sitio 2. Y segundo, lo vacunas y todavía te va a, a ayudar a que la inmunidad sea mejor de ese cerdito. Lo que significa que empuja de infección ya al final del, del engorde, donde ya, ya si se infecta, ya ya no importa, ya ya no te va a afectar. Y
3: Fabián, eh, el protocolo en el caso de la madre, bueno, ya lo dijiste, pero, pero eh, igualmente es al destete, no es el preparto, digamos, que a veces, por lo menos aquí, la gente a veces aplica ciertas eh, vacunas a los 80 días de gestación, tratando de tener anticuerpos etcétera. Igualmente ahí en la aplicación es al, al destete, por lo que vos dijiste.
1: Sí, eh, me olvidé de comentarte, pues ya sabes que los circovirus, al igual que los parvos, te afectan más temprano. Entonces mi, mi razón por uh, implementar vacunaciones al destete para circovirus era por, por dos. La primera, biológica, porque te va a golpear también en la parte de embr de embrionaria. Y la segunda, obviamente, conveniencia, porque ya, ya le vas a meter vacunas, a la cerda, la tienes que vacunar para parvo en algún momento de la lactancia o al destete. Entonces, en el momento que vas a vacunar esa, también metes al programa la, la de circovirus y ya. Yo metí la, me gusta meterla. De hecho, hay un producto que, que lo puedes mezclar con la vacuna de ileitis. Entonces, mezclas ileitis, micoplasma para tres enfermedades juntas ahí y, y te va bien. y Ile, Ileitis es otra como circovirus que, que tendemos a pensar que solo. Necesitas poner antibióticos en la finalización y ya estás bien. Pero yo creo, yo, yo creo que, y ese es otro estudio que queremos, estamos tratando de, de conseguir el financiamiento es para mostrar que para ileitis también se puede hacer un, un raciocinio similar y demostrar esa, esa circulación y cómo puedes empujar la circulación incluso mucho mucho más tarde de lo que ya sabemos. Pues obviamente la cero conversión de, de ileitis es, más, es tardía, pero si lo buscas, por ejemplo, en fluidos procesales o en muestras fecales, eh, tienes otra historia, porque ahí tienes que usar los sete values. Es el mismo concepto, de hecho. ¿eh? Tienes que usar los sete values de tu PCR para saber qué,
3: qué es lo que está pasando ahí. Bueno, Fabián, eh, hemos pasado casi como un relámpago, digamos, 55 minutos. Y seguramente Ileitis daría para otra entrevista, para otra charla. Eh, bueno, una alegría realmente, y interesantísimo todo lo que hemos charlado. Sí, como idea para llevar a casa, digamos, compartir y, y, y realmente eh, una alegría de que esta información, digamos, que nos estás compartiendo, de la cuestión de la importancia ¿no? del sitio uno y de la y de la salud de esa madre, digamos, de ese plantel reproductor como, como pilar fundamental ¿no? para, para la salud. Eh, como palabras finales, digamos y como como eh, como para ir terminando la, la, la charla, eh, si me tuviera que recomendar alguna a, algún artículo, alguna o algún libro para para leer o, o recomendarnos a, a la audiencia, digamos que que ha estado leyendo últimamente.
1: Relacionado a cerdo lo que hago es este leo mucho Diseases of Swine porque ahí ahí, ahí está todo condensado. Pero si sí es algo que, que toque, donde me toca ser más específico, lo que hago es utilizar la tecnología. Viste que ahora ya hay ChatGPT con la inteligencia artificial que ya busca lo que tú quieres. Entonces, utilizo eso, utilizo Google Scholar, porque te ayuda como a filtrar ya todo lo que necesitas y buscar los artículos. Mi, mi recomendación es cuando quieras aprender un tema nuevo, léete un, un artículo de revisión primero. Y luego léete los otros, porque si no te vas a perder. Eh, comienza con el de revisión y luego ya, o con el capítulo del libro de Citizen Sway, y luego ya, ya vas con más, cosas más específicas de artículos científicos. Eh, en, en, en la parte personal, ahora leo mucho sobre, sobre la gente, sobre el liderazgo, porque me toca vivirlo a diario. y hay, hay, No sé si ya estén en, en versión en español, pero hay un autor que se llama Simon Sinek o Simon Sinek. Este, este loco es europeo, pero vi, vive en Nueva York y es escritor. Y tiene varios libros sobre el liderazgo y lo que hace él es desafiar el status quo de cómo manejamos la gente en, en, en cualquier lugar, en compañías, en granjas, en todo. Y yo te puedo decir, y ese puede ser un tema de un podcast <risa> otro día, manejar tu equipo en la granja es, es todo una, un arte. Y, y yo aprendiendo y equivocándome, eh, es como descubierto, pero Simon Sinek te da muchas ideas. Hay uno que se llama Estar con el porqué, o Los, los líderes son los últimos en comer. Es, es, esos dos libros yo los lo recomiendo muchísimo porque te da eh, la perspectiva de y, de cómo preocuparte por cómo está la gente, más de lo que ellos tienen que hacer o lo que hacen. Porque si vas a granjas, por ejemplo, en Latinoamérica especialmente, la gente que está en granjas ya sabe lo que tiene que hacer. Tú no necesitas estar en la espalda de ellos o diciendo, oh, lo hiciste mal, lo hazle así, hazle así, hazle lo otro. Cada personalidad es diferente, tampoco me traes mal. Hay gente que sí necesita que estés como ahí apoyándole, porque es una personalidad que necesita que los estés como guiando, no tanto diciéndoles cómo haga, pero guiándolos especialmente psicológicamente, emo emocionalmente. Pero así es como, como Simon Sinek te, te da esa, esa perspectiva de decirte, si tomas eh, cuidado de la gente, si, si realmente te preocupas por ellos, la gente te va a, a, a rendir. Y, y en, mi, en mi experiencia personal, por ejemplo, tomando esos conceptos de liderazgo, le hemos pegado a la fertilidad dos baches seguidos 100%. Es, 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 yo, yo pensé que eso no era posible. La, la gente experta en reproducción te va a decir, es imposible que tengan 100% de fertilidad. ese Bueno, se puede. Si tienes salud y la gente se puede.
3: Excelente. Bueno, Fabián realmente eh, apasionado y, y realmente eh, se disfruta, digamos, escuchándote porque transmití esa pasión, digamos. Y bueno, eh, y, y saber que, que te involucraste en la producción, digamos, eso significa que, que estás involucrado y que, que confías en la producción y que, te, y que quieres meterle como, que, como decimos por acá
1: el honor es mío, de verdad aprecio mucho tener la oportunidad um, paso, paso más ocupado en otras cosas que haciendo, que haciendo conferencias o, o podcasts, pero es, lo disfruté mucho, muy bueno. Gracias Fabián un
0: abrazo. Ok, cuídate adiós